0: Olá, hoje aqui no Sementes de Consciência, né? a semente que eu quero é, plantar, então, é, é com relação ao autoconhecimento dos pais e de como isso pode refletir uh, na forma né, como a gente educa, na forma como a gente olha na forma como a gente lida com os processos dos nossos filhos. Então... Não que uma pessoa que não tenha filhos não possa ouvir esse áudio hoje, se identificar, é, porque eu tô falando de filhos, mas isso que eu vou falar é, é válido para qualquer relacionamento, para qualquer pessoa, mas hoje eu vou usar essa linguagem de pais e filhos. Então, é, como né? a gente vai usar o nosso processo de autoconhecimento como é Vantajoso para nós pais é, nos conhecermos, entendermos os nossos processos, nos acolhermos, né? é, para que a gente possa é, fazer isso com os nossos filhos. Porque eles vão passar por coisas semelhantes. Então, o que, que acontece? Você não consegue né, é, tratar uma pessoa diferente do que você se trata, certo? Então, diante de uma coisa que você não gosta em você, de uma coisa que você não admite em você, você age provavelmente com irritação, com brutalidade, com agressividade, com você, e assim será com qualquer pessoa que você cruzar, e no caso aqui nós estamos falando dos filhos. Então, quando você se deparar, com seu filho, fazendo algo parecido com algo que você ainda não iluminou, né, no seu autoconhecimento, uma coisa que você ainda não olhou no seu autoconhecimento, você vai ajudar da mesma forma, então com agressividade, né, com brutalidade, enfim. E, e aí, essa então é, é, é toda a importância, né, da gente fazer o nosso autoconhecimento, então. Todos aqueles processos que você tem ali, então, por exemplo, quem não se conhece, quem não tá com o seu autoconhecimento em dia, né, digamos assim, tem um medo e trata esse medo, por exemplo, com uma frescura, né. Tem um hábito, entre aspas, nocivo, né, um hábito ruim e, e trata aquilo com culpa, né, Trata aquilo com, sei lá, falta de vontade, mas basicamente o sentimento é de culpa, né? Quando você tem um hábito nocivo, que você não consegue mudar, você trata ele como culpa. E, e você também é, né, não percebe que por trás né, de um hábito nocivo, por exemplo, né, de alguma... É, vou manter, então... A, a... Você não percebe que a, atrás de um hábito nocivo é, tem algo ali, entendeu? Tem algo é, para te sustentar, entendeu? Porque no fundo, no fundo, o que todos nós estamos tentando fazer na vida é manter a sanidade, né? Desde as crianças até os idosos, então tá todo mundo tentando manter a sanidade, muitas vezes para a gente manter a nossa sanidade com situações que a gente ainda não quer, não sabe, não pode lidar, a gente acaba mascarando com alguns hábitos nocivos, né? então é muito comum é, uma pessoa fumar e aí quando ela... Né, entende ali o processo de autoconhecimento dela, ela percebe que ela estava usando né, uma cortina de fumaça do cigarro para é, mascarar alguma coisa. Então hábitos de comida excessivo, então é muito comum né, quando a pessoa também entra no, no mundo do autoconhecimento dela, ela, ela começa a entender o, como é que funciona o alimento para ela, para que, que ela usa... Né, para que que ela precisa e aí a hora que você faz todo esse processo você olha para os seus medos e você entende que eles não são uma simples uma simples frescura né que o medo não é uma simples frescura né você entende da onde ele vem por que você tem e e aí você passa a acolher os seus processos né então tirando de ao invés de você falar que é uma frescura, o medo que você tem, você ter raiva de você quando você tem aquele medo, você passa a se acolher, né? Você passa a se dar é, carinho, atenção, apoio. Quando você tem o seu hábito nocivo, você entende, né? O que que você está tentando ali, tá fazendo ali? Qual é a sanidade que você está tentando manter é, por uma coisa que você não pode? não sabe ou ainda não consegue fazer por você, né? E aí você vai olhar tudo isso de uma forma mais carinhosa, mais amorosa. Mas para tudo isso, né? Para tudo isso acontecer, você realmente, né? É... Você tem que fazer esse trabalho de se conhecer, né? Passando tempo com você, se ouvindo falando, né, sobre você, seja num processo terapêutico, seja se expressando através da arte, seja escrevendo, né, então um diário, então, um, por exemplo, um diário é um hábito muito salutar, né, onde você, desde que você realmente consiga se abrir com você ali, né, colocando para fora a forma como você realmente se sente, é e tudo mais, então, demanda tempo, né, e aí, a partir do momento que você começa a fazer isso por você, é automático que você faça isso uh, com todas as pessoas, e, no caso aqui, com os seus amados filhos, então, quando o seu filho estiver passando por um processo de medo, você não vai mais falar para ele que é uma frescura, que ele não tem que falar sobre isso, Ah, chega dessa frescura, chega de ficar falando isso, engole o choro, é, lá, lá, vai ficar lá, vai fazer isso, em vez de você tratar, porque era assim que você se tratava quando você tinha o seu medo, e aí quando você tem, né, quando você já aprendeu a acolher o seu medo, você não faz isso com seu filho, né, você vai querer ouvir o seu filho assim como você fez com você. Você vai abraçar o seu filho assim como você fez. Você vai você entende que passar por medos sozinha é muito triste, é muito ruim, é muito penoso. E aí, imagina seu filho poder contar com a mãe ou com o pai dele ou com os dois né, para poder passar por uma fase de medo difícil, olha que coisa maravilhosa. né? E aí, a mesma coisa com hábitos nocivos. Então, você vai ver o seu filho tendo hábitos, alguns hábitos nocivos. Eu tenho um filho, só para vocês entenderem, eu tenho um filho de 9, eu tenho um filho de 17. Então, né? de repente, hábitos nocivos a gente é, vê mais nos jovens, nos adolescentes, e aí... É, você vê o seu filho tendo alguns hábitos é, nocivos e aquilo, né, você entender que ninguém tem um hábito nocivo porque quer. Né? Que ele também está passando pelos processos dele e que ele está usando disso para ter sanidade. Né? Pra, pra, é o jeito que ele conseguiu né, da, da melhor forma possível, assim como você, e olha só que interessante, né, então quando é uma criança, quando é algum adolescente, então seu filho tá chupando o dedo, seu filho tá chupando o seu filho tá comendo demais, seu filho não tá jogando, o que que você faz? Proíbe, manda no dentista, pro dentista colocar um aparelho, você é deixa ele de castigo, você tira o videogame, você tira o celular, você isso, você aquilo, quando, na verdade, falta o quê? Falta aquele olharzinho né, que você teve com você. Então, peraí, o que está por trás do meu filho estar chupando o seu peito, está chupando o dedo? O que tem por trás disso? O que tem por trás do meu filho não querer ter relações é, sociais né, e só ficar... Com um celular na mão. O que tem por trás do meu filho comer demais. Né? O que, que ele está buscando aqui? O que, que ele está buscando nisso? Né? Aconchego, calma, é, segurança. Né? E você só sabe disso se você fez com você. Porque se você não fez com você, você vai tratar ele da mesma forma que você se trata. E aí olha né que é, eu vou usar essa palavra, mas nenhum pai, nenhuma mãe faz isso intencionalmente. Mas olha que cruel né a gente é, lidar com essas é, com esses processos dos nossos filhos desse jeito, né com essa com essa dureza. Vai no médico tira isso, castigo, não pode, vou te proibir, vou fazer isso, vou fazer aquilo, sendo que Imagina, né, se alguém fizesse isso com você... Você consome bebida alcoólica e alguém ir lá e te internar compulsoriamente... Oh, mas, pô, eu bebo... Sei lá, eu bebo uma cerveja todo dia... Eu bebo três doses todo dia... É, então... Mas não pode, tá errado... Você tá consumindo demais... E aí... Você... Né, eu, eu vou te internar compulsoriamente... É, você tá comendo demais... Aí vem lá o seu marido e sua mulher... E, e te manda num médico para o um médico colocar alguma coisa na sua boca para você não sentir mais sabor você entende que é isso e ao invés de a gente olhar o que está por trás o que o seu filho busca é, por trás desses hábitos nocivos né é, é a mesma coisa que você entende não tem diferença nenhuma nenhuma você também com seus hábitos nocivos, então, é, comida, bebida, jogos, celular excessivo, trabalho excessivo, você também está tentando tampar um buraco seu, assim como eles. E Só que a hora que você entende de fato que você está fazendo isso com você, olha só, você aumenta muito a possibilidade de você também olhar para os seus filhos com esse olhar é, amoroso, né? de entender que, que ele está precisando daquela chupeta, daquele dedo, daquele alimento, daquele celular, é, por algum motivo. Ah, todo mundo precisa ir para o psicólogo? Não, nem sempre. Né? nem sempre, é, mas a gente entender que eles também estão passando por processos, assim como nós, então, é, acho que é um olhar antigo né? dos nossos pais, de olhar, a criança não tem vontade, a criança só tem frescura, a criança não pode, a criança... não, gente, criança é um ser como você, e ele passa, né? os processos dele são diferentes dos seus, são adequados para a idade dele, mas ele é um ser Ad adolescente jovem também. Então, é, como é, né? você não vai se colocar no papel de salvador do seu filho, mas é, faça por você, faça por você. Né? A hora que você souber fazer com você, você vai ver que vai ser super, super, super natural você fazer isso com os seus filhos, você ter esse olhar amoroso, caridoso, é, acolhedor, com esses processos dos seus filhos. Bom, eu sou Mariana, eu sou terapeuta, a mente criativa do perfil no Instagram Curi Consciência, e se você gostou desse desse assunto, desse bate-papo, se te interessou, lá eu falo bastante sobre autoconhecimento consciente e eu tenho certeza que ali tem bastante material, aqui no podcast também tem tantos outros, é, mas me procura né, para a gente conversar, se te interessar, é, falar mais sobre esse assunto, olhar com carinho especial para você né, especificamente dentro desse assunto, como é que você faz isso, né, é, com você, é, me procura, tá bom? Um beijo, obrigada!